0: Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Onze gast van vandaag die zat te wachten in de wachtkamer van een groot advocatenkantoor... voor zijn gesprek om wellicht aangenomen te worden als stagiair. En het vloog hem zo naar de strot dat hij ter plekke besloot om ondernemer te worden. Dat was eigenlijk best wel een slimme zet. Want als oprichter van de Eton heeft hij bijvoorbeeld de afgelopen vijf jaar... elke keer de gouden gazelle in de uh, wacht gesleept. De prijs voor de snelst groeiende onderneming van Nederland. Uh, Kasper, leuk dat je er bent. Ja. Um, ja je studeerde al drie jaar rechten. Uh, dan zou je denken dat uh, zo'n advocatenkantoor uh, bekend voorland is voor je en toch uh, vloog je zo naar de strot. Waarom was dat?
1: Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik toch wel tijdens die uh, periode al enigszins twijfel had en ja, wel door wilde gaan om het maar af te ronden, want dan is je toekomst secured. Maar ja. uh, ik, ik zag toch niet echt mijn brood erin, denk ik. Dus het juiste zet was op dat moment om stage te gaan lopen, mijn dergelijke onderneming. En toen zat ik daar en het was voor mij direct duidelijk. Dus ik werd daar kom daar binnen, ga maar even zitten. En
0: ik zit daar en ik denk, nee, wat doe ik hier? Je <laughs> dacht, ik wacht toch niet het, het, het gesprek af? Ik, ik vertrek gewoon gelijk.
1: Ja, ik, ja, ja nee, het, het was niet eens een gesprek. Ik zou er echt meteen starten. Ik zou een introgesprek hebben en dan zou ik vervolgens aan de gang gaan. Ja. En ik, ik dacht, dit, dit is gewoon niet wat ik wil. En als ik dit maand, een paar maanden moet gaan doen, le leuk om dat te toetsen... of ik het leuk vind of wat ervaring opdoen. als ik dat een paar maanden niet wil... en ik ken mezelf, dan, ga, ga, dan ga, dat gaat dat me opbreken. Dus dat wilde ik gewoon niet. Dus ik hm? heb gezegd... <laughs> ik ben
0: vandoor. <laughs> ja. de wending van, de, van het gesprek. Ja. Uh, ik begreep dat je volgens naar nou je moeder bent gegaan... en hebt gezegd van ik wil graag een, een bedrijf starten. Uh, en dat ze je 650 euro in de handen duwen. Ja. Van nou hier jongen, doe er wat moois mee. Ja. Dan denk ik, ja 650 euro, dat is een mooi bedrag als je een avondje wil gaan stappen. Maar om een bedrijf op te richten heb je normaal gesproken wel wat meer nodig, toch? Ja, dat klopt. Toen
1: tijd had ik geen 650 euro nodig om een avondje te stappen, moet ik wel zeggen. Dus voor <laughs> mij was dat best wel wat geld. Ja. Uh, uh, ik... Ik zei ook maar wat. Ik zei, mam, mag ik 650 euro lenen? Want ik ga wat doen en uh, uh, we gaan het wel zien. Um, ja, uh, wat maak je ervan? Een paar uh, kaartjes, uh, een, een brochure en een website via een vriendje. Want in mijn omgeving waren er best wel wat jongens die dat konden. En die wilden dat wel doen voor, voor weinig. Yeah. En zo ga je in de gang. Uh, gelukkig zat ik in een, in een uh, businessmodel waarbij uh, de, de personeels- uh, uh, eigenlijk chauffeursdiensten waar we mee zijn begonnen, waarbij je uh, eerst moet leveren en vervolgens betaald krijgt, direct. En als er niet geleverd wordt, dan heb je ook geen kosten. Uh, en dat maakt het wel prettig. Dus ik hoefde niet te investeren in, in zware capex of wat dan ook. Ja. Wij konden
0: gewoon beginnen. Want je wist al wel gelijk dat je in de chauffeursdiensten wilde gaan. Toen je ja, in die, in
1: die tijd was het, uh, had je drie, in mijn beleving drie mogelijkheden. In ieder geval in mijn omgeving. Uh, uh, websites bouwen, nou, dat kan ik niet. Uh, webdomeinbeheer, ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
0: Ja.
1: Of chauffeursdiensten. En een vriendje van mij deed dat. En wel wat meer vriendjes van mij deden dat. En toen dacht ik van nou, uh, rijden kan ik wel. Laat ik daar in die hoek maar wat zoeken. Hm. En dat zijn we gaan doen. En wat ik me realiseerde is dat heel veel jongens... Na drie maanden al stopte, omdat ze toch het idee hadden van uh, de grote droom snel heel erg veel geld verdienen. Dat, dat, dat werkt niet. Ik stop ermee dan Dacht ik, ik ga doorzetten. Ik ga laten zien dat het wel kan. Nou ja, zo is dat doorgegaan.
0: Ja, want je hebt ook gelijk groot ingezet, want ik begreep dat uh, op die eerste website stond dat je 600 chauffeurs ja, in dienst had. Ja, en dus had je niet ja, eentje op de zolderkamer. Ja,
1: dat, dat was dus niet zo. Niet <laughs> gelukkig was wel een moment in de tijd dat ik me realiseerde dat als ik achter het stuur zat, dan vind ik ook geen geld. Ja, op dat moment die 19 of 17 euro per uur geloof ik wat dat was. Yeah. Maar uh, daar hield het dan mee op. Uh, en je moet bezig zijn met, nou ja, uh, als twee mensen dat voor mij kunnen doen... dan pak ik misschien wel 35 euro per uur of misschien wel 74 euro. En dan kan ik dat op de achtergrond orkestreren. Dus zo uh, ontstond de gedachte om het niet meer zelf te gaan doen. Maar goed, in het begin van de tijd moet je natuurlijk zelf de
0: dingen doen. Factureren, uh, sollicitaties... Uh. Van alles en, en was je niet bang dat iemand een keer door je bluff heen zou prikken? Van, waar zijn al die 600 mensen dan? Nou,
1: nee. Nee, eigenlijk niet. Uh, en uh, um, uh, uiteindelijk, Het ging zo hard dat wij best wel snel al aardig wat mensen hadden. En of het er nou 600 zijn of 30, ja, wie, wie, wie ziet het verschil? Ja. Maar het gaat erom dat ik het aan kan uh, als er een keer een wat grotere opdracht komt. He, dat, het, dat de organisaties het idee hebben... dat je een professionele club tegenover je hebt. Ja. Want je wil gewoon dat je ju de juiste dienstverlening krijgt... waar je voor betaalt. Nou, en die kans moet je wel krijgen.
0: En, en daarom dacht ik... ik gooi er gewoon een klein beetje bluff bij. Het klinkt best wel impulsief. Hè? Heb je nou gaandeweg wel eens het idee gehad... van nou, ik zit op het verkeerde spoor?
1: Um, nou, ik vond wel dat het uh, niet hard genoeg ging. En dat, dat heb ik eigenlijk altijd wel hoor. Uh, um, dus in de... Tijd, in de loop der tijd heb ik wel proefplonnetjes opgegooid... waarbij ik dacht, nou, ga ik met je die hoek die hoek. En toen op een gegeven moment pikte het op wat we aan het doen waren. En, uh, en toen realiseerde ik me dat, ook in de tijd van de crisis... Um, dat het goed was om uh, toch hiermee aan de gang te gaan. Dus in de crisis begon het te lopen. Toen dacht ik, oké, okay, hier hebben we nu wat. Hm. In het begin had ik dat gevoel nog niet echt. Uh, uh, en, ja, en dan ga je automatisch als ondernemend figuur... Uh, toch proberen links, rechts, waar zit het
0: wel? En dat bleek eigenlijk de overheid te zijn,
1: hè? Ja, ook als chauffeurswereld. Dat ging ook uh, heel erg grap. Uh, op een gegeven moment zijn we dan benaderd door, uh, door uh, een, de, een zorgvervoerder... die opereren onder taxiewetgeving. ja. Um, daar moesten we op een gegeven moment 400, uh, 400 man leveren, wat we eigenlijk helemaal niet konden doen, maar dat, dat, dat heb je natuurlijk ook gelezen.
0: Uh, maar die, ik die, toch. Die, die keken op de site en dachten, oh, die heeft 600, 600 chauffeurs is dat, <laughs> dat zal, dat zal <laughs> wel prima zijn, ja. ja. Uh,
1: en uh, daarin zijn we heel snel gegaan, uh, omdat ik merkte dat elke keer op de momenten dat er wat gaande was, uh, kerst, pasen, weekenden, avonden... Uh, dat er echt enorme behoefte was ineens. Dacht ik, van dat moet, moet elders ook zijn. Dat kan, het kan er niet alleen maar bij dat bedrijf zijn. Dus dat ben ik toen gaan onderzoeken. En dat bleek zo te zijn. Dus dat er we heel snel op, uh, op weten te rollen. Mm -hmm. Daar zijn we echt heel snel dominant speler geworden. Um, en toen zijn we op een gegeven moment getipt... omdat binnen dat segment moet je opleiden. Moet je taxipapier hebben, omdat je onder taxiewetgeving uh, uh, opereert. Mm -hmm. uh, uh, waren wij gewend om mensen op te leiden. En toen zijn we benaderd om dit binnen de overheid te doen. Ook weer met opleidingen. En wat hebben we toen gedaan? We hebben gezorgd dat we uh, HBO en WO-studenten uh, aantrokken... die dus affiniteit hebben met de, 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 dat werkveld, hè, de, de overheid. Dus kun je denken aan bestuurskundestudenten of rechtsstudenten. En die hebben we toen vervolgens uh, nou, voorzien van de juiste competenties... door middel van training, zware training. Die we natuurlijk in het begin nog een beetje uh, moesten modelleren... maar uh, uiteindelijk van goede kwaliteit. En uh, toen zijn we inderdaad die overheid ingegaan en is dat ook weer... Nou ja, heel hard gegaan eigenlijk, omdat daar ook een, een behoefte was. Dat was krapte, uh, daar hadden ze behoefte aan flexibiliteit. Uh, en uh, het, ja, de overheid heeft ons daar ook wel echt een, een kans in gegeven. We hebben ook eigenlijk de dienstverlenings gecreëerd samen met uh, ambtenaren... Die, uh, die ons graag te woord wilden staan.
0: Ja, uh, nou, het is natuurlijk een fijne afnemer, uh, hè, dus goed voor zijn geld en ja, zo. Zeker weten. Uh, aan de andere kant kan ik me voorstellen dat het uh, soms best wel een beetje stroperig gaat. Uh, heb je daar vaak last van? Ja,
1: dat hoor ik vaker. Hoor ik vaker dat de overheid slecht slecht betalers zijn. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Ze dus zijn van afspraken, uh, vinden kwaliteit belangrijk. Uh, um, schakelen, ja, weet je, mensen bedrukken agenda's, dat heb ik ook. Dus in die zin kan het nog wel eens wel duren. Maar echt stroperig vind ik het niet gaan uh, in de overheid. Wij zijn er, we hebben daar best wel snel kunnen schakelen, hm. eigenlijk. Ja. Eigenlijk... Dus eigenlijk in, ja, wat zou ik zeggen, 2,5 jaar denk ik dat we. Uh, echt wel alweer in, in de niches waarin wij zitten, hè, binnen de overheid, want wij focussen ons wel op niches, binnen, binnen niches, zijn we echt wel dominant speler geworden en het is echt een hele snelle tijd. En ja, je hebt wel de overheid nodig om mee te bewegen daarin, ja. dus stropig, ik vind dat niet.
0: Ik, ik begreep dat je, dat je begon met het motto van uh, wat de klant ook vraagt, altijd ja zeggen. Is, ja. Die, is dat nog steeds het uitgangspunt?
1: Ja, 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 ja. Dus we staan altijd voor ze klaar. Ja? Uh, ik wil nooit nevenkopen. Uh, al is dat moeilijk, omdat klanten ons vaak overvragen. Want de, de tekorten, zeker binnen de zorg, zijn zo schrijnend... dat, uh, dat, dat ja, er is eigenlijk niet terug op te werken. Um, maar soms moeten wij, uh, met de ervaring die we hebben... Uh, vertellen dat optie A misschien net wat beter past dan optie B of andersom... Hm. Dus dat is, ja, we doen we graag, we denken mee, maar we willen wel dat de extra toegevoegde waarde bieden door ze te laten zien dat dingen ook beter kunnen.
0: Uh, wat is nou eigenlijk het. Geen ja en amen. Geen ja en amen. Wat is, wat is nou eigenlijk het moeilijkste, het moeilijkste van het uitzendvak? Is dat het, het vinden van, van klussen of is dat het vinden van uh, goede mensen die je kunt plaatsen? Niet
1: waar wij zitten. Uh, zorg en overheid, uh, daar zijn gewoon tekorten. Uh, complexisering van, uh, van, van, van materie, uh, nou de, gewoon te weinig handjes aan het bed waar wij uh, voor, op, voor actief zijn. Um, um, het is echt het aanbod van de mensen. Um, en de klanten, ja, daar, daar, daar zijn er legio van. Ja, ja, ja. Dus wij weten in principe wel dat als wij uh, benaderen... en wij, kunnen, wij vinden dat we de juiste dienstverlening kunnen bieden... en dat is dus ook in kwantiteit, niet alleen kwaliteit, wat natuurlijk bovenaan staat... maar ook kwantiteit,
0: dan is dat geen issue. Maar de tekorten zijn gewoon te groot. Ja, ja. En, en dus altijd op zoek naar, naar mensen. En, uh, is dat ook de reden waarom je het aantal vestigingen... nu aan het uitbreiden bent uh, met Eton?
1: Mm, ja, m, uh, ook. Maar wat vooral heel belangrijk hierin is... dat ik kleiner wil organiseren en dat je een hechter team krijgt. En dat ze hun eigen, uh, eigen doelen stellen en eigen cultuur hebben. Uh, uh, waardoor ik denk dat er kracht ontstaat. En wat wij um, heel erg gemerkt hebben... Um, we hadden hele goede mensen binnen aan de andere kant van het land, maar we hadden er geen, geen plek. Dus als dan iemand naar het hoofdkantoor komt uh, uh, één keer in de twee weken... en dan contact heeft met het team, mm -hmm. dat is leuk op dat moment, maar dat is gewoon te weinig. Dus talentvolle mensen uh, besloten om bij een organisatie te zijn te, te werken die, uh, die wel dichter in de buurt was. En dat was gewoon zonde, want we hadden hartstikke goede mensen, leuke mensen binnen... en we konden ze eigenlijk niks bieden, behalve, gaat maar regelen. Ja, ja. En dat is gewoon niet genoeg. Uh, dus op die manier, uh, daar, daar staat eigenlijk ons uit te staan. Ja.
0: ja. Schetsen even, hoeveel mensen hou je nu aan het werk?
1: We hebben ongeveer 4000 man aan het werk in het veld. 220 uh, op kantoor die het allemaal verzorgen. Uh, einde van het jaar verwachten we rond de, de 6000 uh, man te hebben werken. Uh, en uh, op kantoor uh, tussen de 250 en 300. Hangt er ook vanaf, kijk, het doel is 300, want je moet het allemaal faciliteren. Ja. Um, maar ja, is, iedereen is op zoek naar mensen. Het is, het is gewoon. Echt, echt een hele grote uitdaging. Dus ook weer hierbij, uh, regelt dat maar. Je hebt ook verloop. Dus als je van 220 naar 300 wilt, dan moet je 80 man erbij hebben. Maar ook nog de mensen die weggaan. Dus het is een ongelooflijke uitdaging uh, ja. voor ons om het uh, voor elkaar te krijgen. Dus ja. met mannen en macht werken
0: ervoor. En ik zei al in mijn intro uh, uh, dat jullie een aantal jaren op rij de Gouden Gazelle hebben gewonnen. Vanaf 2013 eigenlijk de ja. stand. Hè? Ja. Uh, 2018 moet nog komen, volgens mij. Ja. Uh, Vallen je weer in de prijzen? Ja, uh, yeah. ja. ja. En, en hoe krijg je dat voor elkaar? Want er zijn toch best een hoop concurrenten die dat ook graag zouden willen. Wat is jouw ja, specifieke ja. talent? Ik denk dat we
1: één een, een goede doelhoek zitten, een goede hoek, een uh, goede doelgroep. Uh, de wil om vooruit te gaan, uh, duidelijk hebben waarvoor we het doen. Uh, want als je geen duidelijke strategie hebt, geen visie. Waar, gaan, waar doen we het nou eigenlijk voor? Dan is iedereen stuurloos. Uh, dat is bij ons wel heel erg duidelijk. En, daar, en daar, daar gaat echt iedereen voor. Iedereen gelooft daarin. Dus daar ontstaat kracht uit. Uh, die ervoor zorgt dat we, dat we ja, dergelijke, dergelijke groei doormaken. Wat is het heilige doel dan? Het heilige doel is eigenlijk dat uh, uh, wij ervoor zorgen dat de pijnen die er in de markt zijn, dat we daar een substantieel verschil in hebben gemaakt, dat we onszelf kunnen aankijken en zeggen zo dat hebben we nog maar gedaan. Hm. Dat is eigenlijk het heilige doel. Ja. En dat kun je kwantificeren, want dat is wel belangrijk, want dat, wordt, dat is tastbaarder. En wij willen gewoon nu, in 2021 willen we minimaal 10.000 mannen aan het werk hebben. Hmm. En, en dan zijn we daar eigenlijk nog steeds niet. Hè? Uh,
0: want de korten zijn gewoon veel en veel te groot. Ja. Ja, ik, okay. ik heb me laten vertellen dat je ontzettend slecht tegen je verlies kan. Hè? Ja. Dat je eigenlijk wat je ook doet, uh, je wil er altijd mee winnen.
1: Ja, ja. gisteren was ik aan tafeltenissen en toen verloor ik. En dat ben ik niet gewend. Dat ja,
0: vind ja. ik ook heel vervelend. En hoe reageer je dan? Begin je dan met bedjes te, te nee. gooien?
1: Nou ja, ja, maar daarna dan lach ik wel een beetje, maar wel, wel als een boer met kiespijn. Ja. Ja, gelijk revanche vragen.
0: Ja, dat is zo. Goed, altijd, altijd willen winnen, ook met je bedrijf stel ik me dan zo ja. voor. Maar um, um, ja, dan moet je ook een doel hebben. Ergens moet er een, 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 een eindsignaal klinken. Ja. Uh, hoe zie je dat dan voor je? Ja, Dat is het lastige. Ik,
1: ik weet niet of ik ooit ga winnen. Omdat het iedere keer je, je toch weer je grenzen verlegt en je de mogelijkheden ziet die je voorheen niet zag. Ik ben niet begonnen met dit bedrijf uh, met het idee van daar kunnen we naartoe. We zijn begonnen en we wilden dat goed doen en wilden doorzetten. Maar als je begint uh, en uh, uh, je moet uh, ik zeg maar 30 opdrachten per dag in, uh, invullen om 100.000 euro om te zetten... en je begint dan denk je zo dat is veel. Ik weet niet of ik dat ooit voor elkaar ga krijgen. Ja, en nou ja, uh, vijf jaar geleden als ik dat een keer zou hebben, dan zou ik klaar zijn. Weet je? Mm -hmm. Dus ik, ik, je kunt je daar geen voorstelling van maken, in ieder geval niet bij een binnenginnend ondernemerschap. Inmiddels heb ik daar meer gevoel bij, omdat we toch sturen, uh, ervaring hebben. Uh, uh, dus ik, ik zit daar wel, wel anders in, maar over drie jaar zit ik in, heb ik weer nieuwe ambities. Ja. Dan zie ik weer nieuwe mogelijkheden. Dus dat is een moeilijke vraag. En elke keer als ik ben waar ik wilde zijn om te winnen...
0: <laughs> dan, dan,
1: dan ben ik dat alweer vergeten en ben ik weer door naar uh, bij het volgende.
0: Ja. ja, ik las in de pers een van de doelen een, een omzet van 500 miljoen. Uh, ja. Jullie zitten nu op een miljoen of 60, uh, ja. als het gezegd. Hè? Ja. Uh, hoeveel tijd denk je nodig te hebben? Nou, ik denk dat wij in
1: drie jaar in ieder geval de 200 moeten aanraken. Dus ik denk, ik mik op 150 gaat 200. ik denk echt dat dat, uh, echt, dat is gewoon realistisch is. En ja, als je helemaal dat soort uh, getallen draag, draait... dan denk ik dat je in de vijf jaar daar, vijf jaar en plus... vijf, zes jaar daar, moet je daar wel kunnen zijn.
0: Hm. In het begin is het moeilijkste dan als het helemaal draait. Ja, dan
1: denk ik wel, ja. ja. ja het hangt vanaf het tempo. Het hangt vanaf je verzamelen de juiste mensen om ons heen. Want daar zit het hem in. Ja. Zij moeten het uiteindelijk doen. En we hebben echt een waanzinnig team. Die uh, voor waar we nu zitten dat heel goed kunnen. En ik denk voor de komende tijd ook. Hm. Dus dat geeft in ieder geval heel veel zelfvertrouwen.
0: Ja, er is in elk geval ook voldoende cash in kas, want er is een investeringsmaatschappij aan boord gekomen, nog niet zo lang geleden.
1: Ja, betekent overigens niet dat er genoeg cash is hoor, oh. <laughs> maar er is, er is genoeg om goed te
0: investeren. Ja, ja. ja, ja, ja. vooruit. Ja. Um, uh, je lijkt me een man die het uh, niet makkelijk vindt om uh, dingetjes uit handen te geven. Ja. Hè? Uh, hoe ingewikkeld is het dan om opeens te moeten overleggen met zo'n uh, zo investeerder? Ja. Dat, dat, dat is niet erg, dat is oké. Okay.
1: Uh, zeker als, uh, als, er wat, als het van toegevoegde waarde is. Wij hebben in dat traject waar we op zoek zijn gegaan naar een investeerder... echt gezocht naar een investeerder die bij ons past. En Menta Capital, waar we het hier over hebben... is ja, daar eigenlijk als winnaar uit de bus gekomen... omdat zij het beste past bij ons DNA. Uh, uh, ons ook de ruimte wilde geven om het zelf te doen. Wat we altijd gedaan hebben, waar denk ik ook de kracht uh, ontstaat. Uh, uh, en dat is wel ja, een... een, een, een een, ja, wij werken met deze mensen. Uh, en zij laten de creativiteit en het ondernemerschap volledig bij ons. Maar proberen ervoor te zorgen dat als wij het nodig hebben. En dat ligt, ligt vooral bij ons. Om ervoor te zorgen dat we het binnen de lijntje houden. Hm. En dat we niet alle kanten op schieten. Want we blijven, ja, weet je, het is een ondernemende club. Dus ja. ben, het gaat va vaak naar links naar rechts. Nou ja, en ik ben er ook nog wel voor om dat binnen de lijntjes te houden. Maar zij kunnen dat dan net even wat beter. Dus in die zin is het. het is zijn, zij zijn geen potkijkers, zij, 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 zij vroeg toe.
0: Hm. En, en in hoeverre zit er nu nog veel bluff in de organisatie? Je bent ermee begonnen. Uh, het zit een beetje in je DNA. Ja, als ik zeg
1: 500 miljoen uh, in vijf jaar, vind ik behoorlijk bluf. <laughs> dat is nogal
0: een steen mee. Toch? Ik ja. hoop dat het uitkomt voor je. Ja, ik hoop het ook. Ja, ja, ja. Hey, en uh, uh, ja, je, je vertelde net al dat, uh, dat je het lastig vindt om uh, um te verliezen. Uh, al is het maar met, uh, met tafeltennis. Uh, maar ja, goed, het, het, het pad van het ondernemerschap gaat er natuurlijk niet alleen maar uh, recht omhoog. Uh, vertel eens even de moment uh, waarop, je, waarop je echt met stoelen hebt gesmeten... omdat het uh, niet ging zoals je wilde. Ja, dat, dat die vraag, dit wordt mij echt
1: vaker gevraagd. En dat hebben wij gewoon niet gehad. Nee. Het is altijd een stijgende lijn geweest. En uh, we hebben wel wat ik zei, proefballonjes uh, opgegooid. Die, waarvan we op een gegeven moment dachten van... dit is niet wat we gaan doen, dit past niet bij ons, hier zijn wij niet goed in. Maar ja, dat hoort erbij. Ik vind dat niet... Uh, dat je zegt van nou, dit, dit, dit is te ver gegaan, dit heeft te veel bijgedaan nee. gedaan. Dat hebben we eigenlijk nooit gehad.
0: nee. nee. Ik kan me voorstellen dat je inmiddels in de positie zit dat je best wel eens door jonge ondernemers benaderd wordt met de vraag of je ze bij kan staan met raad en advies. Ja. Um, heb je dan vaak het gevoel van ja, de, deze mensen die snappen het ondernemerschap of wordt er toch een beetje licht over gedacht in Nederland? Dat
1: is een goede vraag. Um, het gebeurt vaak inderdaad. Um, ik kom, de, meestal is dat zo, ja. Uh, en dat zit hem in het doorzetten. Dus wat ik zei, net, net al aangaf, en dat was vroeger ook al... mensen denken gewoon in een hele korte periode... dat we wel even allemaal te regelen. Een goed gevulde portemonnee. En dat werkt gewoon niet zo. Je moet doorzetten. En daar zit hem vaak in. En, uh, ondernemen is gewoon, merk ik gewoon, is gewoon niet voor iedereen. Er zit veel, uh, er zit veel pijn bij... En, uh, en, uh, en dat realiseren ze zich vaak niet. Mm. En wat, ik ook, wat me ook opvalt is dat ze vaak hele ingenieuze ideeën hebben... Uh, van oké, okay, dit is, dit is het volgende, de, de volgende Facebook. Maar vaak is het helemaal niet nodig. Weet je? Ik ben iets met iets heel simpels begonnen. En daar is uiteindelijk iets wat complexers uit ontstaan. Maar nog steeds is het geen rocket science wat we doen. Uh, um, um. Dus ik denk ook, je begint gewoon en je ziet waar het schip strandt, maar zet wel door. En ik, dat mis ik vaak wel. Maar ik kom wel jongens tegen die, uh, die, uh, waarvan ik echt denk, zo, die zijn misschien wel wat verder dan, dan toen ik begon. Dat hm. kom ik ook tegen.
0: Je zegt, van ja, ondernemers moeten er rekening mee houden uh, dat ze ook pijn lijden. Uh, maar ik probeerde net een beetje te vissen. Hè. Wat zijn nou de momenten... Ja. Uh,
1: ja, dat, je wil harder. He? En je zit in vergadering. Je hebt met, met mensen te maken. En de een vindt dit en de ander vindt dat. En daar moet je wat van maken. En, uh, en, en weet je, dat, dat is het. En geduld hebben en doorzetten. En, en daar, daar zit het er misschien in. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. Uh, Uitzender van het jaar ook. Uh, ja. Vorig jaar. Uh, ben je dan trots op zo'n prijs? Uh, hebben jullie een prijzenkast op het kantoor? Uh, ja, 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 die wordt steeds
1: uh, beter gevuld. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Nee, Daar ben ik echt wel heel trots op. En hmm. Is er ja. nog een
0: prijs waarvan je denkt, van, nou, die hoort er echt nog bij?
1: Uh, nou, ik, 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 eigenlijk ben ik er niet zo erg mee bezig. Um, ik vind het al een... Ja, het een beetje, <laughs> een beetje, een beetje me, misschien. Maar het is al een prijs wat we aan het doen zijn. Weet je, en dat we iedere dag zo vooruit gaan. Hm. Dat is echt uniek. Ik, ik realiseer me echt dat de tempo waarop wij groeien... en de plezier wat we daarnaast nog hebben... dat, dat is, dat is echt, echt wel uniek. Uh, ik zou niet weten wat voor prijzen er allemaal zijn. Ik, uh, ik, ik wil graag weer die gezellig worden volgend jaar winnen. Dat lijkt me wel een hele goede.
0: Ja. Ja. Tot slot, je zit in een fase met je bedrijf... waarin je nog wel eens in een advocatenkantoor komt, stel ik me zo voor. Ja. Vliegt het je dan nog steeds naar de strot?
1: Nou, Dan realiseer ik me wel dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Ja. <laughs> maar naar de strot, nee nou,
0: dat niet, nee. Hartstikke goed. Ja. Leuk om te horen. Casper, dank, dank dat je er was. Ja. Um, wilt u meer interviews zien? Surf dan naar 7ditches.tv. <middels>